0: Hoofdstuk 7 van Nederigheid door Andrew Murray Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames voor LibriVox bevinden zich in het publieke domein. Voor meer inlichtingen of om u op te geven als vrijwilliger, bezoekt u LibriVox.org. Opgenomen door Jack Hielema. Hoofdstuk 7 van Nederigheid nederigheid en heiligheid. Die zeggen, blijf daar, nader mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Isaiah 65 vers 5 staat de vertaling. Wij spreken over de heiligingsbeweging in onze tijd en wij danken er God voor. Wij horen veel over zoekers naar heiliging beleiders van heiligheid, heiligingsonderricht en heiligingssamenkomsten. Er wordt meer dan ooit nadruk gelegd op de gezegende waarheid van heiliging in Christus en heiliging door het geloof. De voornaamste toets of de heiligheid die wij beleiden te zoeken of die wij proberen te bereiken, waarheid en leven is, zal zijn of zij aan het licht komt door de toenemende nederigheid die zij voortbrengt. In het schepsel is nederigheid het enige wat nodig is om Gods heiligheid in Hem te laten wonen en door Hem te laten schijnen. In Jezus, de Heilige van God, die ons heilig maakt, was goddelijke nederigheid het geheim van zijn leven, van zijn dood en van zijn opstanding. De enige onfeilbare toets van onze heiliging die ons zal kenmerken zal zijn, nederigheid voor God en mens. Nederigheid is de bloesem en het sieraad van de heiligheid. Het voornaamste kenmerk van nagebootste heiliging is haar gebrek aan nederigheid. Iedere zoeker naar heiliging behoort op zijn hoede te zijn, opdat niet onbewust wat in de geest begonnen werd, in het vlees wordt volbracht, en de hoogmoed niet daar binnensluipt waar haar tegenwoordigheid het minst werd verwacht. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. Er is geen plaats of positie zo heilig dat de fariseer daar niet zou kunnen binnengaan. De hoogmoed kan zijn hoofd opheffen in de tempel van God en die tot het toneel van zijn zelfverheffing maken. Zedert de tijd dat Christus deze hoogmoed blootlegde, heeft de Farizeer het kleed van de tollenaar aangedaan en moet de beleider van diepe zonde, evenzeer als de beleider van de hoogste heiliging, op zijn hoede zijn. Juist wanneer wij het meest verlangen om ons hart tot een tempel van God te maken, zullen die twee mensen opkomen om te bidden en de tollenaar zal ondervinden dat zijn gevaar niet bestaat in de fariseer die naast hem staat en hem veracht, maar in de fariseer daarbinnen, die zichzelf prijst en zich verheft. In Gods tempel, wanneer wij denken dat wij in het allerheiligste zijn, in de tegenwoordigheid van zijn heiligheid, Laten wij ons daar in het bijzonder voor de hoogmoed wachten. Op zekere dag kwamen de zonen gods om zich voor de heren te stellen. En onder hen kwam ook de Satan om zich voor de heren te stellen. Job 2 vers 1 O God, ik dank U dat ik niet zo ben als de andere mensen of ook als deze tollenaar. Lucas 18, vers 11 Hoogmoed is vaak te vinden in hetgeen ons met recht reden tot dankbaarheid geeft. Het is zelfs in de dankzegging die wij God toebrengen. Het kan zelfs dat het eigen ik zijn reden tot zelfvoldoening vindt in de beleidenis dat God alles gedaan heeft. Ja, zelfs wanneer in de tempel de taal van boetvaardigheid en vertrouwen op Gods barmhartigheid gehoord wordt, kan de fariseer het loflied aanheffen en terwijl hij God prijst, zichzelf geluk wensen. De hoogmoed kan zichzelf in de kleren van lofprijzing of van boetvaardigheid wikkelen. Al worden de woorden, ik ben niet zoals andere mensen, verworpen en veroordeeld, hun geest kan dikwijls gevonden worden in onze gevoelens en in onze taal tegenover onze medebidders en medemensen. Wilt u weten of dit zo is, luister dan naar de wijze waarop kerken en christenen dikwijls over elkaar spreken. Hoe weinig wordt er van de zachtmoedigheid en tederheid van Jezus gezien. Men bedenkt zo zelden, dat diepe nederigheid de grondtoon moet zijn van wat dienstknechten van Jezus over zichzelf en over elkaar zeggen. In vele kerken of groepen van gelovigen, in vele speciale diensten of samenkomsten, genootschappen of commissies. Zelfs in veel zendingsarbeid, ver onder de heidenen, wordt de harmonie verstoord en het werk van God verhinderd. De reden is, dat mensen die als heiligen geacht worden, in hun lichtgeraaktheid, haast en ongeduld, in hun zelfverdediging en zelfaanmatiging, in scherpe oordeelvellingen en onvriendelijke woorden bewezen hebben dat zij de ander niet uitnemender achten dan zichzelf en dat hun heiligheid maar weinig van de zachtmoedigheid der heilige in zich heeft. In een voetnoot staat Ik, met twee hoofdletters, is een zeer veel eisend persoon, die de beste en de hoogste zitplaats voor zichzelf opeist, en die zich zeer diep gewond voelt, indien zijn eis niet wordt ingewilligd. De meeste twisten onder christenarbeiders ontstaan door het geschreeuw van dit reusachtige ik. Hoe weinigen onder ons verstaan het ware geheim van het innemen van de laagste plaats. Van Mrs. Smith de godsdienst van ons dagelijks leven. In hun geestelijke ervaringen mogen de mensen tijden gekend hebben van grote vernedering en verbrokenheid van hart. Maar hoe verschillend is dit van het met nederigheid bekleed zijn, van het bezitten van een nederige geest, van het hebben van die nederigheid van het hart, waarin een ieder zichzelf de dienstknecht van anderen acht, en zo de geest toont, die ook in Christus Jezus was. Blijf daar, nader mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Isaiah 65 vers 5 Wat een parodie op de heiliging! Jezus, de heilige, is de nederige, de heiligste zal altijd de nederigste zijn. Er is niemand heilig dan God. Wij hebben zoveel heiligheid als wij van God ontvangen hebben. En in die mate waarin wij van God ontvangen hebben, zal ook onze nederigheid zijn. Omdat nederigheid niets anders is dan het verdwijnen van het eigen ik bij het zien dat God alles is. De heiligste zal de nederigste zijn. Helaas. Hoewel de onbeschaamde, roemende Jood uit de dagen van Jezaja niet dikwijls meer gevonden wordt, zelfs onze opvoeding heeft ons geleerd niet zo te spreken, hoe dikwijls wordt deze geest nog gezien? Het zij in de manier waarop wij onze medegelovigen behandelen of onze medemensen in de wereld benaderen. In de geest waarin gevoelens worden uitgesproken, werk wordt ondernomen en fouten worden ontdekt, hoe dikwijls is niet onze stem die van de fabiseer, hoewel wij het kleed van de tollenaar dragen? O God! Ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. Wordt er nog zulk een nederigheid gevonden dat mensen zich werkelijk nog achten minder dan de minste der Heiligen en aller dienstknecht te zijn? Zeker. De liefde praalt niet. Zij is niet opgeblazen. Zij zoekt zichzelf niet. 1 Korinthe 13, vers 4b Waar de geest van liefde in het hart is uitgestort, waar de goddelijke natuur tot volle ontplooiing komt, waar Christus, het zachtmoedige en nederige lam van God, waarlijk in ons hart gestalte aanneemt, daar wordt de kracht van een volmaakte liefde openbaar, die zichzelf vergeet, en zegen ontvangt in het tot zegen zijn van anderen, in het geduld hebben met hen, en in het eren van hen, hoe zwak zij ook mogen zijn. Waar deze liefde binnentreedt, daar treedt God binnen. En waar God in kracht binnengetreden is, en zichzelf als alles openbaart, daar wordt het schepsel niets en waar het schepsel niets wordt voor God, daar kan Hij niet anders dan nederig zijn tegenover het medeschepsel. De tegenwoordigheid van God wordt niet een zaak van tijden en gelegenheden, maar de bedekking waaronder de ziel altijd woont, en haar diepe vernedering voor God wordt de heilige plaats van zijn tegenwoordigheid, van waaruit al haar woorden en werken voortvloeien. Mogen God ons leren, dat onze gedachten en woorden en gevoelens, aangaande onze medemensen, de toets van onze nederigheid voor hem zijn, en dat onze nederigheid voor hem de enige kracht is, die ons in staat kan stellen, nederig tegenover onze medemensen te blijven. Onze nederigheid moet het leven van Christus, het lam van God zijn in ons. Laten allen die heiliging onderwijzen, het zij vanaf de kansel, of vanaf het podium, en allen die naar heiliging zoeken, het zij in de binnenkamer of in de samenkomst, gewaarschuwd zijn. Er is geen hoogmoed zo gevaarlijk, omdat het zo listig en verraderlijk is, als de hoogmoed van de heiliging. Het is niet zo dat een mens ooit zegt, of zelfs denkt: Blijf daar, nader mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Neen, werkelijk, men zou de gedachte met afschuw verwerpen. Maar er groeit heel onbewust een verborgen gewoonte in de ziel op die ingenomen is met haar talenten en die het niet kan nalaten erop te letten dat ze anderen ver vooruit is. Ze kan herkend worden niet altijd aan een bijzondere zelfaanmatiging of eigendunk, maar eenvoudig aan de afwezigheid van de diepe zelfvernedering, die niet anders dan het kenmerk kan zijn van de ziel die de heerlijkheid van God heeft aanschouwd. Job 42, vers 5 en 6, Isaiah 6, vers 5. Ze openbaart zichzelf niet alleen in woorden of gedachten, maar ook in de toon, in de wijze waarop men over anderen spreekt, waarin zij, die de gave der geestelijke onderscheiding hebben, niet anders dan de macht van het eigen ik kunnen herkennen zelfs de wereld met haar scherpziende blik bemerkt dit en noemt dit als een bewijs dat de beleidenis van een hemels leven niet bepaald hemelse vruchten draagt o medechristenen laten wij toezien als wij niet bij elke vordering die wij in heiliging menen te maken vermeerdering van de nederigheid beoefenen Mogen wij ons misschien verheugen in mooie gedachten en gevoelens, in plechtige daden van toewijding en geloof? Terwijl al die tijd het enig zekere teken van de tegenwoordigheid van God, het verdwijnen van het eigen ik, ontbrak. Komt, laten wij de toevlucht nemen tot Jezus en onszelf in hem verbergen, totdat wij met zijn nederigheid bekleed zijn. Alleen dit is onze heiliging. Einde van hoofdstuk 7